0: Бывшие. бывшие. О жизни бывших социалистических.
1: Как они там? 18 часов 9 минут в российской столице. В эфире программа «Бывшие». Армен Гаспарян, Марат Сафаров на удален. нам присоединяется наш добрый друг, коллега, соведущий, директор Международного института новейших государств, телеграм-канал Мартынов, Алексей Анатольевич. Привет, дорогой.
0: Привет, привет. Приветствую.
1: Леш, ну мы привычно, привычно начинаем привычно. с Украины. У них там, конечно, что не день, то вкусная дискотека. Но вот на этой неделе господин Зеленский меня, честно говоря, вот просто покорил. Я не стесняюсь теперь называю этого человека самым выдающимся политиком 21 века. Просто он сказал о том, что основа украинского суверенитета это американский доллар. То есть не национальная валюта гривна, а именно американский доллар. Это свежая мысль, вот, на мой взгляд.
2: Ну почему свежая? Она, в общем-то, не такая уж и свежая. Uh, так сказать, человек назвал вещи своими именами. Ну, наверное, странновато, когда подобные с мы слышим из уст главы государства, как бы главы государства, но на самом деле Артист Зеленский выразил всеобщую мысль и отношение, в общем-то, к государству, к суверенитету и всему, что там происходит, подавляющего большинства украинских граждан. Доллар понад усе.
1: Но, Леш, это не сильно корреспондируется с проявленной гидностью, с небесной сотней, с вышиванкой и даже простите меня с тризубом, который надо выложить из ковунов, чтобы он был виден с Сириуса.
2: Ну понимаешь, это же все элементы шоу, какого-то фестиваля или ярмарки, такой, знаешь, сорочинской, собственно, это свойственно хутарянскому сознанию. Вот, а на самом деле, да, на самом деле главный доллар. Есть доллар, хорошо, нет, доллар, плохо. Очень хочется, чтобы купил. А если нет, так уж и не знаю, нужно собираться и ехать куда-то, чтобы его заработать. Там, в соседнюю Польшу собирать клубнику или там сортиры мыть, да, или куда-то еще. Кто-то, кстати, и в Россию едет зарабатывать, несмотря ни на что. Вот, так сказать, на этой неделе Украина э, сняла ограничения на въезд в страну, ну, насколько я понимаю, это и на выезд тоже некоторые ограничения сняла, так сказать хотя бы чтобы как-то люди задвигались, потому что сидя на этом карантине, э, конечно, они ни одного доллара заработать не могут.
1: Но при всем этом ведь э, пандемия никуда не делась. Э, на этой неделе стало известно, что заболела супруга Зеленского, а сегодня Пришло известие о том, что, господи, глава офиса президента Андрей Ермак под угрозой коронавируса. Это, конечно, уже опровергли наличие у него коронавируса, хотя он на днях общался с Еленой Зеленской. Но тоже это не доставляет особого оптимизма украинцам, рядовым, я имею в виду.
2: Ну, вообще, серьезная вспышка же пошла, и там даже Зеленский гневно требовал в прямом эфире разобраться, почему, то вдруг количество выявленных случаев ковида на Украине резко увеличилось. Ну, это понятно, в общем-то, потому что системные меры э, не соблюдаются. Хотя, конечно, вот попытка, так сказать, включить меры, как в Европе или там, э, как у людей, э, была. Другое дело, что они толком не исполняются и до конца они эту историю так и не выдержали. А послушай, как тебе заявление Зеленского вот в начале э, этой недели, что он мечтает заболеть коронавирусом, чтобы быть э, там, ближе к тем, кто им болеет. Ну, представляешь, это же вообще какой-то абсурд. И, 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 и тут же, знаешь, через несколько дней действительно у него жена эту историю подхватила где-то. И вот теперь действительно он ближе. Ну, в общем, это ничего смешного в этом нет. И мы ни в коем случае здесь не дерничаем и не злорадского. Все-таки это... Для людей серьезные испытания, но то, что касается украинского государства, оно все больше демонстрирует свою недееспособность, в том числе и в лице своих руководителей, которые, оказывается, действительно констатируют и соглашаются с тем, что основа сегодняшнего, то, что называется украинское государство, это американский доллар.
0: А ну, если вот прокомментировать заявление, ну, не нынешних уже заболевших сотрудников офиса Зеленского, а бывшего, ушедшего в отставку Андрея Богдана, руководителя офиса до недавнего времени, с такими, в общем-то, очень заявлениями в адрес своего не только бывшего работодателя, но и соратника в чем-то, да, о том, что он заявляет, что Зеленский ввергает Украину в хаос и так далее, и так далее.
2: Ну, здесь надо э, отдать должное, э, что Зеленский сам, так сказать, нарушил неписанное правило и э, довольно нелицеприятно высказался по поводу своего бывшего соратника и руководителя собственной администрации, собственного офиса. Ну, и он, так сказать, долго не заставил себя ждать с ответом. И здесь они друг другу, в общем-то, стоят То есть один обвинил того, значит, в недееспособности Другой тоже, собственно, обвинил, так сказать, в том же своего бывшего работодателя Поэтому здесь это ничего такого в этом принципиального я не вижу Ничего нового, кстати, он своих в своем этом Фейсбуке не сказал
1: Но, Леш, мы же вот сколько лет уже это обсуждаем И вот э, всякий раз э, теплится надежда, что ну, э, какая-то точка дна, она уже пройдена. И вот люди сейчас ну, должны уже начать отдавать себе отчет э, в том, что происходит, э, что именно э, входит в их обязанности. Но вот неделя сменяет неделю, и я вот э, просто иной раз думаю, ну вот хорошо, они вершину диалектики Гегеля, я имею в виду, что все действительно разумно, уже растоптали. Ну, может быть, стоит просто остановиться, подумать, ну, хотя бы там, я не знаю, оглядеться. Но ну, они же просто с каким-то маниакальным маслиным упорством продолжают идти за вот этой пластиковой морковкой.
2: Ну, во-первых, они не имеют возможности остановиться, потому что, когда они остановятся, они упадут как раз вот в ту самую, так сказать, бездну, о которой ты говоришь. А двигаться, по-прежнему двигаться в этом сомнительном направлении, им просто позволяют и даже поощряют извне, активно, так сказать, подбрасывая какие-то там, и материальные, и нематериальные средства. Вот на этой неделе, например, возникла формула, но, правда, из уст министра иностранных дел, Украины. И э, я не э, слышал и не видел нигде на официальных источниках э, НАТО э, вот этой формулы, э, что, дескать, Украине предоставляется э, э, какой-то знаешь, наиболее благоприятная форма партнерства. Вот что это такое наиболее благоприятная форма, совершенно непонятно. Анатольевич,
1: а, тем... а прости, я тебя поправлю. В 2009 году, если мне память не изменяет, ближе к осени, покойный теперь уже сенатор Маккейн обещал особые условия для Грузии в НАТО. Но они, правда, не были выполнены.
2: Ну, да, но ну, тогда, во-первых, была <с формула <с несколько <с другая, и, и все-таки это был ну, со всем уважением сенатор Маккейн, своеобразный, так сказать, э, сенатор со своеобразной риторикой, взглядами, и все-таки это был сенатор США, а не э, чиновник НАТО или там, какой-то высокопоставленный руководитель НАТО. Да? И вообще-то все эти истории прямо противоречат э, уставу НАТО, да, который сказать, гласит, что невозможно никакой партнерства со странами, на территории которых... Э, существуют разрешенные конфликты, оно крайне как известно, гражданская война, и и со со странами, у которых есть некие территориальные разногласия. ну У нас-то, конечно, с Украиной разногласий нет, и у нас по Крыму все ясно, Крым — это два субъекта Российской Федерации, неотъемлемая часть России, а вот Украина упрямо не желает признавать этой реальности, этого факта, и тем самым она делает невозможным, в принципе, невозможным какое-либо такое углубленное сотрудничество с такой структурой, как НАТО. Ну, Но и... может быть, это просто
0: заявление для того, чтобы, допустим, мобилизовать украинские ресурсы для участия, скажем, в операциях НАТО, в том числе там миротворческих, чтобы, собственно, украинцы, ну, как это было многократно, да, с Грузией, участвовали, скажем, в операциях в Афганистане, еще в каких-то частях мира. Мы знаем о том, что гибли люди, да, совершенно не участники НАТО, но, тем не менее, да, вовлеченные в, это, в эти процессы только из-за того, что их странам были какие-то даны декларативные такие заявления.
2: Ну, конечно, но я обращу внимание, что это не по линии НАТО шло и идет, это идет по линии других, так сказать, конструкций. И еще раз, это все прямо противоречит НАТОвскому уставу. И либо надо менять устав, и тогда уже, как говорится, по-другому действовать. Ну, наверное, тогда это будет другая уже организация. Либо, я не знаю, вообще я предполагаю, что это вот как раз такая форма поощрения движение Украины в никуда, в эту пропасть. Знаешь, вот, чтобы подумать о себе и о том, что с ними происходит, им нужно бы остановиться. Но если они остановятся, то они упадут в эту яму. А если они будут дальше двигаться, то они еще, так сказать, более необратимым сделают эти процессы. Такой замкнутый круг. Ну и, соответственно, вот наши и их Западные друзья активно сказать, толкают их в этом направлении. Вот, по крайней мере, так представляется.
1: А, Леш, да, двигаемся дальше постепенно. А Молдова – страна, которая живет, судя по всему, по заветам Михаила Самуэльевича Паниковского. А когда же мы будем делить наши деньги? А потому что все вот эти разговоры про кредит, который надо обязательно выклинчить у России – а, параллельно идет подсчет, кому и сколько из депутатов а, Молдавского парламента занес Плохотнюк. А, сколько он еще занесет. То есть, понимаешь, вот Я читаю сводки а, украинской политики. У меня такое ощущение, что это, знаешь, такой вот 93-й год сводка там, с торговых площадок Москвы. Курс валюты. А, кто кому сколько там еще где-то занес, с кем поделился. Ну это же безумие вообще абсолютное.
2: Ну, это все было бы смешно, если бы на этой неделе в э, Молдавии, кстати, так же, как на Украине, э, серьезная вспышка инфекции. Там порядка 700 выявленных случаев вот несколько дней назад. Э, то есть они по сути откатились к э, истории, которая была там в апреле, начале мая. То есть для Молдавии это много, это много. Я напомню, что в Молдавии проживает там по, ну, по статистике 3,5 миллиона человек, там реально меньше, конечно, и, ну, представляешь, там 700 в день. Это очень много. И ответить на вопрос, почему так, власти не могут. Более того, тоже вот буквально на прошлой неделе премьер-министр вообще выступал с обращением и... Категорически просил всех сидеть дома, потому что если они заболеют, то лечить их негде, и еще чуть-чуть, и наступит коллапс э, да. системы здравоохранения, и нужно будет звать кого-то на помощь, а кого звать на помощь? Ну вот румынские врачи, там, кстати, не по государственной линии, а совершенно сказать, по каким-то гуманитарным программам немного помогают, ну, насколько могут помогать, помогают. И, конечно, на этом фоне э, все эти э, псевдополитические ужимки э, вокруг э, предстоящих президентских выборов осенью и э, возможного назначения досрочных, если коалиция развалится, ну, выглядят так, э, так сказать, сомнительно и не слишком весело, хотя, конечно, эти заявления, Президента Дадона о том, что несколько депутатов его фракции ему лично пожаловались, что им предлагали деньги, чтобы они ушли из коалиции до миллиона долларов. И они вот отказались и пришли и сказали, вот мы такие честные, порядочные люди. Слушай, ну получается, что в Молдавии для депутатов уже миллион долларов не деньги, да? Хотя мы знаем, что Молдавия до сих пор считается беднейшей страной в Европе население нищее. Вот сейчас, особенно на фоне этой пандемии, этой эпидемии, нет никакой работы. То есть сезон, по сути, в разгаре, сезон имеется в виду заработков, либо на сельхозработах, либо на строительных работах. Июнь месяц это самый, так сказать, ну, месяцы, которые кормят потом не только самих, э, так сказать, зарбича, да, говоря украинским, э, украинской терминологии, но и, и их семьи, и их там детей, родителей и так далее. И вот сейчас кошмар происходит. Ну а, а вот а для депутата-социалиста миллион это уже, значит, вот не деньги. Хотя тоже вопрос, кто вообще может в нижней стране предлагать миллион за то, что уйти из фракции, ну, сомнительно, да, но тем не менее это прозвучало из уст президента Дадона, ему виднее, наверное. В данном случае так сказать, здесь он более компетентен в этой экспертизе.
1: Леш, меня, знаешь, вот поразила просто такая ну полудетская обида Дадона, что вот, значит, деньги предлагают только депутатам из партии социалистов. Вот они там ходили в прокуратуру, об этом рассказывали. А, дескать, вот демократам денег никаких не предлагают. Он забыл просто, кому принадлежит демократическая партия Молдовы.
2: Да нет, ну слушай, ну там очень много юмора. И я думаю, что дело здесь не в деньгах. И, и конечно же, никто там миллионов так сказать, за это не предлагает. здесь вот это очень какая-то странная история. Ну, я понимаю, что дело об украденном миллиарде там длится уже сколько лет, да, и, и, и до сих пор и даже если бы Этот миллиард, так сказать, каким-то образом распределить, ну, ну, это же будет совсем совсем не так, понимаешь? То есть, и в конце концов, его же воровали, миллиард, не для того, чтобы его разделить на всех, ну, хотя бы, если не всех граждан Молдовы, то вот представителей так называемого политического класса, да, там всяких депутатов, примаров там и так далее. Вот, поэтому...
1: Но тоже примарам все... не всем достанется. Есть примары, кому точно ничего не перепадет.
2: Конечно, но все это очень сомнительно, понимаешь? И я не знаю, на кого это все рассчитано, но, видимо, это уже, знаешь, это сложившиеся такие мемы и такое отношение людей к собственному государству, к собственным... Значит, чиновникам, депутатам что все покупается, продается, и ни у кого даже не возникает какого-то критического восприятия. То есть, ну, представляешь, приходит в прокуратуру, говорит: здравствуйте, мне вчера предлагали миллион долларов, но я отказался, какие они мерзавцы. Ну, и это ни у кого не вызывает каких-то, знаешь, таких э, сомни- сомнений. Да? То есть, что это вообще за гражданин? Может, он перегрелся на солнце? Нет, это нормальная практика вот, вот так. Вообще, конечно. В нищих странах есть гипербогатые люди, это правда.
1: Ну и заметь, что они всегда в пределе. Только... Вот сколько лет это идет дискотека, а они все еще могут нас удивлять. Знаешь, это же ведь показатель вот класса, я считаю.
2: Ну, я не знаю насчет класса. Вот, буквально через неделю на следующий собирается Дадон в Москву на аппарат Победы. Но я бы, кстати, сказать, его бы очень хорошо бы проверил сперва бы на этот, на этот вирус, потому что ну, все-таки, если он будет контактировать с первым лицом у нас, ну, слушай, это серьезная вещь. А у них там вспышка сейчас. У него там тоже и в аппарате больные, и, там, и, и еще, так сказать, где-то и в партии, и, и так далее. Еще неизвестно, что он нам за заразу сюда привезет. Понимаешь? Поэтому надо, конечно, очень тщательно проверить и желательно перед тем как он будет контактировать с президентом россии поддержать его здесь где-нибудь на обсервации хотя бы... да, Делать...
1: он сейчас уже должен приехать чтобы При... отбыть карантин до парада победы. Ну
2: по... ну по логике да по логике он должен уже сейчас где-то приехать и проходить обсервацию потому что ну кто знает с кем он там будет общаться и И и, и там, ну слушай, это такая вещь, вирус по воздуху может прилететь, так сказать, кто-то где-нибудь чихнет по ветру, и и что теперь? Да, согласен, хорошего
1: в этом мало. Бывший в эфире «Вести ФМ» Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов подводим итоги прошедших семи дней на постсоветском пространстве. Сейчас впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после этого мы продолжим. И в том числе поговорим о том, как справляются с пандемией в странах ближнего зарубежья. Не переключайтесь.
0: Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как
1: они там? 18 часов 34 минуты в российской столице. Программа «Бывшие» в эфире Вести ФМ. Армин Баспарян, Марат Сафаров и Алексей Марканов. В прямом эфире и мы продолжаем. Может быть, еще просто не все знают, но теперь программа Бывший еще есть и в формате видео. Она будет выходить по пятницам, по-моему, в 15.00 на канале в YouTube «Соловьев Лайв». И хотя мы вчера с Алексеем Анатольевичем это обсуждали, но тем не менее история продолжается, и считаю, что он, ее стоит продолжить и нам обсуждать. Я имею в виду э, очень серьезную вспышку э, пандемии э, коронавируса в Армении. Несмотря на все заявления Никола Пашиняна апрельские о том, что все не страшнее э, ветрянки, э, ситуация очень сложная, и э, грузинские власти уже оказывают э, помощь Армении, Потому что действительно ситуация, по-моему, там уже в какой-то момент может выйти из-под контроля и получиться вторая Италия.
2: Ну, конечно, ситуация тяжелая. Но, кстати, я обращу внимание, что сюжеты похожи, между прочим. В Армении, может быть, чуть хуже сейчас, чем в Молдавии, но логика-то та же. Вот это вот стремление... Ну, кстати, на Украине отчасти просто масштаб другой отчасти вот это стремление ехать на советском наследии, в том числе и на остатках советского здравоохранения, но имеется в виду, в первую очередь, конечно, специалисты, уже довольно возрастные, но они есть, в общем, и в той же Молдавии, и в Армении, и, значит, на Украине. И, несмотря на все вот эти реформы, которые... В основном заканчивались разворовыванием чужих, имеется в виду денег, имеется в виду тех, которые им дали на это, да, то есть дали там какие-то европейские структуры, другие там. И, собственно, старая до конца еще советская не разрушена, а новая так ничего и не сделано толком. Ну, есть плюсы в этом тоже, но, тем не менее, на этом ехать без конца невозможно. Да И э, вот, пожалуйста, э, все уже выходят из этой истории. Европа уходит, выходит, а мы выходим, слава богу. Жизни, э, нормальная жизнь возвращается, и э, сказать, бытовая жизнь, и культурная, и даже общественно-политическая. Вот у нас э, голосование по поправкам. Будет в ближайшее время, вот 25 числа начнется уже предварительное голосование 1 июля основного. Парад у нас победа, состоится обязательно. Ну и так далее. А эти страны э, вновь падают в эту пандемию. Понимаете, это не вторая какая-то волна. Это та же самая волна, с которой они не справились. И боюсь, что самостоятельно им не справится. И, конечно, одно дело в таком популистском угаре поставленным голосом говорить те слова, которые хочет слышать толпа, и на этом, так сказать, тренде попытаться перехватить власть и сидеть вот на этом главном стуле премьер-министра, и совершенно другое – соответствовать каким-то вызовам Которые угрожают и государству, и народу. Ну, Как он может справиться с этим? Вот и справедливо Армен вчера сказал. Он журналист. Он журналист, который случайно попал в политику через вот эти все сорсовские структуры. И, собственно, на этой волне он оказался и в тюрьме, когда активно участвовал в организации переворота. И после, собственно, на этой волне угодил в парламент в виде там, оппозиционного депутата, от которого ничего не зависит, в принципе. Да? Ничего не зависит. Ну, журналист он, в общем, ну, ну журналист. Ну, такой, кстати, сказать, каких-то звезд с неба не хватал. но был достаточно известный репортер, который писал на политические темы довольно демагогически, но писал то, что от него хотели его работодатели, либо, значит, какие-то заказчики, которые платили за те или иные материал. А тут, представляешь, он руководит государством. И, кстати, когда ему предъявляют претензии сейчас, что же такое происходит, он отвечает на все «я легитимно избранный. Ну да, ты, ты может быть и легитимно избранный. Никто же не говорит, что ты не легитимен, Но это уже было два года назад. Сперва вы устроили этот переворот с революцией шагов. Потом, так сказать, легитимизировали всю историю через выборы. Окей, ты вполне себе законный руководитель государства, премьер-министр. Ну что же ты ничего не делаешь, премьер-министр, для того, чтобы справиться с пандемией, для того, чтобы выйти из экономического коллапса, в в котором пребывает сегодня Армения. Слушай, ну можно, конечно, без конца радоваться, что у вас там ну, в Армении рост экономический по прошлому году. Но он же не потому, что это сделал или Пашинян или его команда. Это скорее вопреки инерционные процессы, связанные с э, теми результатами, которые дает Армении скажем формат Евразийского экономического союза, ну, в котором Армения активно участвует. Это вполне прогнозируемые вещи, и это скорее такое доброе наследство, да, которое он получил и которое он не может толком использовать. Эти показатели могли быть гораздо эффективнее и больше, если бы, ну, имеется, я имею в виду роста, да, если бы кто-то более толковый этим занимался, понимаешь? Алексей Анатольевич, А... а,
0: собственно, диаспора армянская, зарубежная, она не разочаровывается в Пашиняне, она вкладывая средства помогая курируя и координируя различные благотворительные проекты масштабные да она чувствует вот вообще какую-то отдачу инфраструктурную в том числе вот о чем вы говорите качество жизни и вообще безопасность да, людей в условиях пандемии претензии какие-то вообще звучат из-за рубежа
2: Претензии отовсюду звучат. Я больше скажу, Марат, зарубежная диаспора и не очаровывалась Пашинянов. Вообще, вот тот объем инвестиций, а на самом деле это, вот, так сказать, скажем так, помощь диаспоры, да, то есть в виде инвестиций в Армению, резко сократилась за эти последние два года, понимаешь? И э, благосостояние людей сильно упало, доходы очень упали. Понятно, что сейчас пандемия, нет возможности выехать на заработки, и еще хуже все стало. Казна, в общем, пуста. И, скажем, история с реконструкцией армянской АЭС, Очень показательно в этом смысле, когда вот буквально, да, несмотря на все то, что связано с пандемией и так далее, вдруг премьер-министр Пашинян э, подписывает распоряжение о том, что э, собственными силами Армения, армянский бюджет будет проводить эту реконструкцию. Там миллиарды, И, и с таким, так сказать, рефреном, что, дескать, раз... Русские не хотят, мы сами сделаем. Понятно, что они сами не сделают. У них нет на это средств. Да, они закладывают их в бюджет, но их нет. Понимаешь? И вообще такое впечатление, что он выполняет какое-то обещание, данное кому-то, когда вот, проходила вот эта легитимация его, так сказать, прихода во власть, чтобы закрыть вообще эту атомную станцию. Понимаешь? С точки зрения внешних каких-то сил, она никому не нужна. То есть в Грузии вполне себе наладили энергетику американцы. То, что немного брали персы от этой атомной станции, ну, тоже сейчас все сомнительно. Соответственно, в Турции новый атомный проект большой строят. Удивительная вещь, да? А самой Армении получается, что такая замечательная штука, как атомная станция, ну, то есть дешевая электроэнергия, не нужна какого-то энергоемкого производства давно в Армении нет. Им проще купить где-то в Грузии, и все. И при том, что на то, что купить, нужны же деньги еще тоже. Тоже удивительные вещи происходят, понимаешь, удивительные. То есть, или, или, скажем, пошел такой осторожный проброс о том, чтобы увеличить налоги на недвижимость в Армении. И так, собственно, население сильно небогатое, мягко говоря. Еще повышаются налоги на недвижимость. Активно пошла дискуссия, я думаю, вброшенная из администрации как раз Пашиняна, по поводу того, что появится новый налог на трансферты денег, то есть на переводы в Армению денег. Ну, может это быть... катастрофический будет налог просто для граждан. Ну, конечно. Так я молчу о том, что это э, вообще-то нарушение многих межправительственных соглашений, ну, связанных с двойным налогообложением. Потому что если вы заработали деньги, например, в России и посылаете родственникам в Армению, то... Вы уже выплатили
0: налоги. Собственно. Друзья,
1: я
2: вас на несколько
1: секунд прерву, нам надо уйти на небольшую паузу и сразу после этого продолжим. Вести ФМ 18.45 в Москве, в эфире Вести ФМ Бывший Анатольевич, продолжай, я тебя прервал, извини, ради бога.
2: Вот, и и очень много таких вот э, вещей сейчас происходит в Армении. Я уже молчу о том, что э, активизировалась внутриполитическая борьба. А зачем-то э, Пашинян напал на Цирюкяна, там слил компромат. Ну, не компромат, это об этом знали все, весь, весь Ереван об этом знал. И, и Ереван тоже там 20 с лишним лет назад, когда э, Цыркиан еще не был миллиардером, а был милиционером, да, там какой-то вопрос об изнасиловании, причем э, непонятно было, не было э, что-то такое. Ну вот он сейчас опять актуализировал все эти вещи, там даже какие-то документы, тот обиделся, естественно, в обратную сторону включил все свои тоже мощности, политические мощности, наши любимые с Арменом Дашнаки тут же, знаешь, зашевелились и тоже всплыли в медиапространстве, Экс-президент, который находится в заключении, Роберт Кочерян тоже, так сказать, делает периодические заявления. То есть, так, знаешь, неспокойно, очень неспокойно у Пашиняна в Армении. Вот я бы так выразился.
1: Где вот еще неспокойно, совершенно точно, это Беларусь, где совсем скоро, напоминаю, 9 августа пройдут президентские выборы. И судя по тому, что э, пишут о ситуации в республике, люди там весьма и весьма азартно. Ну, понятно, что все там э, голосы Америки в настоящее время они уже рассказали про тотальный террор. Но э, практика показывает, что, по-моему, это вообще нормальная э, система для Беларуси. У них всегда оживление вот, непосредственно за несколько месяцев э, до выбора, э, упреки. А дальше э, начинается такое мягкое схождение с темы. Потому что, когда звучат уже голоса о том, что некоторые э, кандидаты в президент, они на самом деле э, уже сейчас готовы снять свою кандидатуру э, в пользу Александра Григорьевича Лукашенко, это выглядит, ну, наверное, для людей странновато, но для нас, по крайней мере, привычно. Мы это все уже много раз наблюдали. Ну да, -э
2: -э 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 очень истеричное, очень истеричное политическое поле в Белоруссии. То есть Александр Григорьевич лихорадит от, так сказать, острых как бы, обид и заявлений в сторону Москвы до, с точностью наоборот, до того, что значит, он уже на все согласен опять и на углубление, расширение проекта союзного государства и на общую валюту и на общую безопасность, а вот все, что, значит, не получилось в прошлом году, это он не виноват, и он вообще не говорил ничего, как будто бы интернет не помнит все, да, и все его заявления растиражированы в неверенных количествах. На этой неделе, например, надо полагать, что с санкцией Александр Григорьевича, потому что подобные вещи без санкций его личные не Происходит, например, э, сказать, белорусские власти напали на дочерний банк э, Газпрома Российского. Да? То есть есть в Беларуси такой банк, которому почти 90% принадлежит, ну, там, в частях там 40 с лишним процентов газпрома и 40 с лишним процентов газпромбанку это такой система образующий банк который как раз обеспечивал все эти энергетические проекты ну в том числе и по транзиту через беларусь и понятно что какую-то определенную часть имело белорусское государство, и вот вопреки логике, не спрашивая основных акционеров, а я еще раз подчеркну, основные акционеры это российские серьезные системообразующие предприятия Газпром, Газпромбанк они назначают сказать, свое руководство, чтобы перехватить руководство и потоки там. Ну что это такое вообще? Как это воспринимать? Как это нам в России воспринимать? Я понимаю, что, конечно, там и «Газпром», и «Газпромбанк» сделали совместное заявление о том, что это неприемлемо, что не будут там, обращаться в разнообразные арбитражи и так далее. Но это явно не соответствует тому духу и а, той букве, межгосударственного взаимодействия, да, которое вот, сказать, декларируется в виде союзного государства, в виде таможенного союза, в виде Евразийского экономического союза. Ну и вообще, считается, ну, по крайней мере, мы так считаем, что Беларусь на постсоветском пространстве это самый наш ближайший союзник, с которым у нас общее пространство безопасности, общее пространство гуманитарное, Экономическое, юридическое и так далее. Что само по себе вот такие телодвижения ну, выглядят, мягко говоря, очень странно, очень странно. Непонятно, что за сигнал хочет подать таким образом Александр Григорьевич. И самое главное, кому он этот сигнал подает. И, и еще третий вопрос, что он будет делать после выборов. Ну вот Пройдут выборы э, в начале там, первой декабря августа. А что он 11 августа будет делать в этом смысле? Ну как? говорить, что его неправильно
1: поняли. Что на самом деле он имел в виду совершенно другое. Это просто так получилось.
2: Понятно. Но когда речь идет о просто о словах, это одно. А это уже вполне конкретное и не сильно дружественное действие в отношении э, серьезных российских компаний, которые задействованы в серьезных межгосударственных проектах.
1: Двигаемся дальше. Несмотря на пандемию, несмотря на рецессию мировой экономики, многочисленные think tanks вовсе не сложили оружие, а начали как раз выходить, видимо, из состояния такого литургического сна, в который они были погружены, и оживили свою работу. В частности, в Киргизии появилось любопытнейшее движение, которое провозглашает такое, знаешь, Шариковский принцип Отнять и поделить Ну у нас тоже есть некоторые политики Как ты их называешь Чудаки с дипломом Которые тем же самым занимаются вот, ну, но,
2: ну, У нас они слава богу Под домашним арестом
1: вот, но в Киргизии нет Потому что выяснилось Что основы этого вкусного движника Это бывшие Участники незаконных Вооруженных формирований Как известно в Киргизии За последние там 25 лет немало было разнообразных событий, связанных с этим. И вот сейчас они нашли себе прикормку. Но из всего этого, так знаешь, элегантно торчат ушки ЦРУ, что ну, как-то совсем некрасиво уж выглядит. Но могли бы хотя бы припудрить их аккуратненько. Ну,
2: Армен, лучшие фокусы – старые фокусы. Если они работают и их пока воспринимают как фокусы, почему бы их не воспроизводить. Особенно, так сказать, где-то вот, э, среди э, диких племен э, Центральной Азии, как, собственно, э, к нашим Центральноазиатским республикам по-прежнему относятся вот в том самом месте, о котором ты только что помянул. Да? Поэтому, ну что, что тебя удивляет? Ничего удивительного в этом нет, тем более, что э, они считают вполне э, себя э, вправе подобным образом вести, они чувствуют свободу действий э, в Центральной Азии, ну, по крайней мере, вот в Киргизии точно, и довольно давно, поэтому они э, не стесняются и ничего не припудривают. Зачем?
1: Но ты понимаешь, меня вот а, во всем этом а, поражает а, некое такое спокойствие, с которым а, а, киргизские власти и киргизское общество к этому относятся. Дескать, ну а что, ну нормально, а, движ идет. Просто я напоминаю, что это же невероятно сложная тема, которая обычно, вот в случае с Киргизией, а, заканчивается кровопролитием. Может быть, просто все уже забыли, но, например, а, 10 лет назад а, в результате вот этих всех... А, акции. Сотни узбеков убили на юге Киргизии. И заметим себе, что многих участников этого действует никто не осудил. Они и сейчас себя прекрасно чувствуют. И, по-моему, они готовятся повторить вот что-то такое. Ну, конечно. Ну, Существовало
0: руководство Киргизии вообще каких-то таких внятных заявлений к десятилетию вот того, тех событий, о которых Арбен сказал, не произносили ошибкой трагедии
2: 2010 года. Нет, конечно. Я более того напомню, вот совсем недавно еще экс-президент этой замечательной страны с помощью собственного отряда боевиков пытался себе власть вернуть. Ну, а что такого? То есть это вот уже такая норма поведения. Никого она не удивляет. Мы помним, кстати, вот помнишь, мы как-то несколько лет назад изучали как раз активность ведущих разнообразных западных структур на постсоветском пространстве и их, так сказать, производные там. Так вот, помнишь, Армен, на территории Киргизии в этом смысле они чемпионы всего постсоветского пространства, там на на каждое, вернее, Соотношение... Одно НКО на семь взрослых жителей <смех> Я хотел То есть соотношение жителей и, и, и неправительственных организаций Вот один к семье ну, это, это нормальная такая вот для них норма Нормальная форма получения денег Послушай, ну вот возникла новая конструкция Ну значит какие-то опять будут дурные деньги Ну подумай, что они там пахнут ЦРУшными носками Ну ничего страшного Постирают, помоют, так сказать, проветрят И вполне себе будут ну, Слегка мятые мелкие американские доллары Ну и что? Зато на них можно Что-то купить Анатолич, ну, на
1: этом месте я должен тебя прервать, потому что, к сожалению, наше время в эфире подошло к концу. Напоминаю нашим слушателям, что, несмотря на то, что бывший один раз в неделю в эфире главного информационного радио страны, нас можно читать в Телеграме. Телеграм-канал Мартынов, Телеграм-канал бывший, Телеграм-канал Гаспарян. Про Марат Сафару мы сейчас ничего не говорим, всему будет стыдно. Кроме того, да. каждую пятницу... В 15.00 на канале Соловьев Лайф тоже будет выходить теперь программа Бывшие. Друзья, спасибо за этот разговор. До новых встреч. Впереди вас ждет Пока. выпуск новостей. Пока.
0: Бывшие о жизни бывших социалистических. Как они там?